0: Este espacio es presentado por Consultora Profesionales, de Luis Romero Álvarez. Teléfono 2-606-2303. Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la descentralización. Palabrita y concepto que se ha puesto de moda, desde hace tiempo está de moda, como en su tiempo fue la globalización, que todos querían plantar banderitas con sus fábricas o sus oficinas de representación o lo que fuera en todo el planeta. Y ahora está viniendo la desglobalización como idea fuerte. Pero la descentralización ha hecho mucho camino en nuestros países de palabra. Siempre se levanta la bandera de la descentralización. Hay que descentralizar. Queda bien decirlo desde el centro, desde las capitales de los países, y está imperiosamente obligado a hacerlo todo aquel que vive fuera de lo que centraliza. Bueno, recordemos que no siempre la descentralización es una buena idea o da un buen resultado. No es buena per se la descentralización. Ejemplo, y recuerden lo que le pasó a Mao en China. China al principio tenía una buena relación con la Unión Soviética, básicamente la admiraba, quería seguir sus pasos, y Mao fue a visitar la Unión Soviética de Khrushchev, que lo apabulló con su industria eh, del acero, su industria pesada, totalmente centralizada. Mao volvió a China. Mao, que había liderado una revolución campesina, pensó en descentralizar. Y entonces concibió la peregrina idea de descentralizar la industria pesada, los altos hornos, la industria del acero. Y entonces mandó, porque así se hace en los países donde el comunismo llega a gobernar, en la dictadura del proletariado, mandó a que los campesinos tuviesen en sus parcelas pequeños hornos para producir hierro y acero. Entonces, además de plantar los alimentos que los campesinos toda la historia habían plantado, ahora tenían que ponerse también en pequeñísima escala, hacer siderurgia, a producir hierro y acero. ¿Se imaginan el fracaso estrepitoso de esa idea? No produjeron nada de acero y cayó estrepitosamente la producción de alimentos, lo cual terminó en una hambruna que mató millones de chinos. Eso fue un intento de descentralización. ...mandado de arriba hacia abajo con toda la fuerza de la ley única y de obediencia obligatoria que regía en ese momento en China. Eso solamente para mostrarles que descentralizar por descentralizar cualquier cosa y de cualquier manera no es una buena idea. Hay que pararse a reflexionar. Yo estoy muy de acuerdo en que hay que empujar la libertad. La libertad es la clave para descentralizar bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la educación. No hay nada más centralizado en nuestros países que la educación. Todo el mundo debe estudiar lo mismo. ¿Por qué? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser exactamente el mismo listado de materias para todos los jóvenes en todas las regiones del país. ¿Quién lo dijo? ¿Quién demostró que eso es lo mejor? ¿Quién demostró que eso es lo mejor en el siglo XXI? Quizás lo fue en el 1800. Cuando había que formar obreritos. Los estudiantes, los alumnos. Tenían que ser formateados. Todos iguales. Para trabajar en las mismas fábricas. Para hacer las mismas cosas. Para cumplir con puntualidad los mismos horarios. Y entonces, obvio... Había que crear personas idénticas y la educación trabajaba en esa línea. Hoy ya no. Hoy todo es diferente, todo es variado, todo cambia. Lo que hay que formar es personas que piensan y hacen lo que les gusta. Porque al hacer lo que a uno le gusta, al perseguir el don que Dios le dio, es donde la persona se realiza, le va bien. Y además hace el mayor aporte a la sociedad. Y eso la historia nos muestra una y otra y otra vez que es así. Hay personas que han podido desarrollar su don por casualidad. Sea un gran músico, un gran pintor, un ingeniero excepcional, un arquitecto destacadísimo o... Cualquier otra actividad, no importa. Lo importante es que la persona encuentre y desarrolle su don. Por su bien y por el de todos los demás. Para eso no hay que formatearla durante años y años y años, idéntica a la persona de al lado y a la de al lado y a la de al lado, para que todos salgan sabiendo exactamente lo mismo y para colmo ahora ni siquiera sabiendo exactamente lo mismo porque el nivel educativo viene cayendo de una manera pavorosa. La gente no sabe escribir, pero digo, los profesionales que llegan a graduarse después de cinco años de una carrera universitaria, escriben con una falta de ortografía arriba de la otra, impresentable, espantoso. Y no digamos a nivel de la escuela, a nivel del liceo, los errores... En cuanto a comprensión de texto, lo más básico, ¿para qué estudia una persona? Para entender lo que se le dice y para expresarse y hacerse entender, eso es lo básico. Si no llegamos a dar eso a través de la educación, entonces estamos en el horno. Bueno, yo creo que ahí hay un gran espacio para la descentralización, para que... No todos los estudiantes reciban la misma formación. Algo estándar y básico, sí. Saber leer y escribir, saber muy bien matemáticas, saber muy bien computación y saber muy bien inglés. Eso sí, todo el mundo tiene que saberlo porque son herramientas básicas como el lenguaje. Si no puede hablar, si el joven no puede hablar y bueno, después todo lo demás queda pendiente. Entonces, herramientas básicas para el siglo XXI como esas que dije, sí, todo el mundo debe recibirlas en nivel de excelencia. Pero después, y después depende, depende de la persona, depende de la zona del país, depende del director del centro educativo, depende, se van abriendo posibilidades, los jóvenes tienen que poder buscar ir allí donde se le da una atención preferente a su don y habrá centros educativos donde el arte es el centro y otros donde la manualidad es el centro y otros donde todo lo que es biológico es el centro y así está perfecto que sea. ¿Y para qué a alguien que le encanta la biología, le encantan los animales, le encanta la vida, le encanta... ...producir, cultivar, entender... ...hacer funcionar la naturaleza, cuidarla... ...para esa persona ¿por qué la tienen que castigar... ...con filosofías obtusas, difíciles de entender... ...que le van a entrar por un oído y le van a salir por otro? ¿Por qué? ¿Por qué hay que condenarlo al castigo... ...de clases aburridas para él... ...imposibles de entender... ...con ningún provecho? ¿Por qué? Y digo filosofía que a mí me encanta porque a otras personas sí que no les gusta. No les gusta discutir a Kant. No les gusta ponerse a pensar en la discusión sobre la lógica y la razón pura. No les gusta, no lo entienden, no les llega, les aburre, les enoja. Y sin embargo, ¿hay que imponérselas? No, no. Hay que soltarle las riendas y que galope para donde quiere galopar. Que vaya, que vaya hacia su don que aprenda lo que le gusta. Eso lo va a aprender bien, rápido. Va a atravesar las fronteras del, con del conocimiento en su especialidad rápidamente y nos va a enriquecer, y no solo en dinero, nos va a enriquecer en conocimientos, en sabiduría, a todos los demás, rápidamente, en unos pocos años. Entonces, la educación es un área donde la descentralización tiene que empezar a reinar. Y también a nivel de lo que son los municipios, a nivel de las intendencias, para descentralizar hay que descentralizar dos palancas, dos herramientas. La toma de decisiones y los presupuestos. Lo que se recauda de impuestos, tiene mucho sentido que vuelva en una proporción importante allí donde se generaron. El IVA que se generó en un departamento, ¿por qué tiene que quedar consumido en Montevideo? No, ese impuesto tiene que volver al departamento en una proporción importante. Lo mismo los impuestos a la renta, etc. ¿Y por qué? Porque se generaron en ese departamento actividad económica de ese departamento. Perfecto, que vuelvan a ese departamento para ayudar a que ese departamento maneje temas que debe estar manejando bien. Porque conoce mejor su situación y circunstancias. Entonces que empiece a derivarse hacia el departamento las funciones de educación, las funciones de salud, las funciones del mantenimiento de su infraestructura. Al ir los impuestos hacia allí, pueden ir también los rubros en los que esos impuestos deben ser invertidos en la proporción debida y conservando la capital, ese plus por capitalidad, por servicios que la capital le da a todo el país, que se entiende tienen que estar. Allí está el parlamento, allí está el poder ejecutivo, etcétera, etcétera. De esa manera, la toma de decisiones estará más cerca del ciudadano, estará más cerca del control del ciudadano. Porque en las intendencias, en los submunicipios, todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe lo que cada cual está haciendo. Y todo el mundo se da cuenta rápido, temprano, lo que se hace bien y lo que se hace mal, lo que se despilfarra y lo que se invierte correctamente por el bien ...de los vecinos. Y eso es muy eficiente... ...como control... ...como forma de asignar los recursos... ...y de cuidar la asignación de los recursos. Mucho mejor a que vengan... ...teledirigidos desde nadie sabe dónde... ...y se hagan nadie sabe cómo... ...y sea responsable nadie sabe quién. Que es lo que pasa cuando centralizamos... ...en extremo... ...el manejo de los recursos de un país. Entonces, este es un tema que merece... ...un debate en serio... Esto no tiene color partidario. Esto no es de izquierda ni de derecha. Ya cité el ejemplo de Mao, un comunista que metió la pata hasta el cuadril descentralizando con el tema del acero. O sea, no puede ser que la izquierda diga «Nosotros somos los grandes descentralizadores y cuando lo hacemos siempre nos va bien». No es así. Y también la derecha tampoco puede decir «Nosotros lo sabemos hacer y esto es un tema nuestro». No es de izquierda ni de derecha descentralizar. Es un tema importante que se precisa enfocar con profesionalidad, con un análisis profundo, una planificación a largo plazo, con un plan maestro que nos lleve de donde estamos hoy hacia un lugar mejor, con un consenso amplio entre todas las fuerzas políticas del país. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.